1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: ¿Qué pasa cuando un grupo de arquitectos, pero sobre todo amigos de una de las universidades más privilegiadas, discuten y analizan varios temas de coyuntura actual? ¿Cuáles son las soluciones y conclusiones a las que llegamos luego de haber salido de nuestra burbuja? Mi nombre es Ida Díaz y en este séptimo episodio hablaremos de nuestras conclusiones sobre los resultados parciales de esta segunda vuelta y el futuro de la gobernabilidad. Finalmente, conversamos con la psicóloga María del Carmen Torre sobre la ansiedad, el agotamiento emocional y la reconciliación después de una campaña tan polarizada. ¿Cómo regresamos a nuestra vida cotidiana con todo este miedo a la incertidumbre de cara al futuro postelectoral? Bienvenidos a su podcast Rebeldes de Starbucks.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este humilde podcast. Estamos lunes 7 de junio eh, y a esta hora, que son casi las 12, estamos con 98.000 votos a favor de Pedro Castillo al 94.9 de actas contabilizadas. Y nada, después de dos trágicos horribles, siete estables meses de polarización, falta de ideas eh, y candidatos muy malos, pues ya llegamos a este punto, nos hubiera gustado comenzar este programa sabiendo quién es el presidente o presidenta, pero parece que todavía tenemos que esperar unos dos, tres días más, así que nada, llamamos primero a la calma, no se esperen. Probablemente este capítulo salga el miércoles, así que para ese día ya deberíamos tener idea de quién va a ser el próximo presidente o presidenta, pero todo hace indicar que Pedro Castillo puede ser el próximo presidente para el Bicentenario. Y nada, yo creo que una de las conclusiones de estas es que parte de la encuesta que salió el día sábado de Ipsos y que se filtró, que creo que se movió mucho, que, que gente como Vizcarra, como Ed Málaga de Partido Morado se pronunciaran, hayan un poco impedido el triunfo del fujimorismo, que después de una campaña tan millonaria y tan destructiva de parte de los medios, que me parece que son los... Eh, ...verdaderos perdedores... ...y ya les voy a comentar con el, eso con mis compañeros... ...pues bueno, ¿no? Creo que es una gran señal de que pongan a quien pongan... ...por más improvisado que sea... ...el antifujimborismo pesa más... ...entonces ya para iniciar... Eh, ...con esto, ¿no chicos? Les, les, ...me gustaría preguntarles ...cuáles son sus conclusiones de esta campaña... ...y más o menos... ...cómo ven de acá... A ...los cinco años en temas de gobierno... ...o sea, que, que, quien sea que gane... ...que parece... Qué eh, ganador sería ese momento, pero Castillo. Paul, ¿cuáles son tus conclusiones y cómo ves que se debería llevar la gobernabilidad de acá estos cinco años?
0: ¿Qué tal? Eh, hola a todos, amigos. Pucha, primero, un, una resaca electoral fuerte, ¿no? Y, y a la cual todavía no tenemos el resultado final, ¿no? Parece que hay una tendencia que, que da a Castillo como presidente, pero sin. Primero, calma. Y segundo, creo que. Para mí hay dos cosas importantes en este, en este, en en el resultado final o, o el, al final, eh, en general del proceso, ¿no? Creo que, como le, les conversábamos ayer un poco, para mí no existía, u, u, un, o sea, perdón, existían votos, o sea, eran tres opciones que teníamos, o bueno, tres juntando blanco viciado, y eran tres opciones equivocadas. Como se estaban planteando las cosas. Este. Tres opciones equivocadas por las cuales teníamos que elegir. O sea, no había escapatoria. Podías no ir a votar, ¿no? Pero bueno, tenías que elegir entre esas tres. Entre esas tres opciones equivocadas las podías elegir por los motivos correctos, creo. Eh, votando contra la improvisación en algún modo, o sea, pensando votar contra la improvisación, contra un poco la estabilidad entre comillas. Eh, guiado un poco por el miedo de la campaña podías votar en contra de lo que podría significar la la, 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 eh, la señora Keiko Fujimori eh, este, eh, ese, la, la impunidad podrías votar contra eso o podías abstenerte y, y no votar por ninguno y creo que cada una de esas tres tiene razones válidas por más que sean como digo votos equivocados creo que no, no teníamos un voto correcto en, en, ese, en este sentido. O sea, creo que esta reflexión va más para, 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 para las ciudades, porque creo que sí hay un voto correcto en estas personas que han votado con convicción por eh, sentirse representadas, por sentir que por fin van a tener eh, voz y van a ser escuchadas. Creo que de, de toda esta, esta campaña tan mala que fue tan este, terrorífica, eh, tan improvisada. Creo que estas personas de todas maneras se salvan porque nunca han tenido una opción así. No, o sea, no sé si como con hubiera, se, se han sentido representadas de la misma manera. Creo que ese es el único voto correcto de, este, de esta segunda vuelta. Creo que todos los demás han sido votos equivocados. Eh, votos eh, votos equivocados y pero como repito por razones válidas tal vez y mi segunda reflexión de esto es ojalá que, que, que entienda este mensaje eh, Castillo que él por una parte está representando a, a una población que nunca ha tenido la palabra y por otro lado que mucha gente que le ha dado el apoyo por razones válidas sepa que no solo es de izquierda Creo que esta elección no, no le iba a ganar solo la izquierda. Creo que ese voto que representa Castillo no sabría si encajarlo exactamente en la izquierda. Creo que es un voto de reivindicación, más que de cargado de alguna ideología. Y que para poder llevar la gobernabilidad de los siguientes cinco años, necesita convocar, necesita ser amplio. Ne, ne, necesita dejar atrás todas estas huestes eh, tipo Cerrón, tipo Bermejos, lo, lo más cercano al radicalismo y pensar eh, en la gente que que, que que lo que necesita ahorita es estabilidad, necesita trabajos, ne, necesita acción, necesita un presidente que pueda entrar a, a, y, y que sepa lo que va a hacer desde el día uno. Eh, ojalá lo entienda y, y ojalá este, bueno, los resultados, si es que lo nombran como, como presidente, eh, pueda finalmente con un gabinete ser lo más convocante posible.
3: Sí, sí, por supuesto. Y un poco también en este clima, que no sé si siga para cuando ya salga este capítulo que va a ser el miércoles, Ojalá que los dos respeten los resultados, ¿no? Porque yo creo que desde los dos bandos ha habido ese tema de llamar al fraude. Bueno, de Castillo lo he visto más diciendo que la gente defienda uh, el voto desde las calles. Lo dijo en forma pacífica, pero no sé si era necesario decir desde las calles, ¿no? Y en el lado de Keiko hace unas horas ha salido a decir fraude literal. Y de alguna manera también ha salido a decir, o sea, creo un hashtag incluso para la denuncia que se llama fraude electoral. Una cosa, lo cual me parece que ya un poco está repitiendo los errores del 2016 y sacando a relucir ¿no? quién es en verdad Keiko Fujimori. Pero teniendo esa reflexión, ese panorama, que quizás no sepamos quién va a ser el presidente. Y si es que lo sabemos, si es que la otra persona lo va a reconocer. Fabio, ¿cuáles son tus conclusiones, tus reflexiones y aparte también cómo opinas este tema de un posible fraude y cómo manejarlo?
4: Buenas noches a todos. Eh, me hubiera encantado en realidad que las anécdotas de la votación hubieran quedado en, en personas vestidas de unicornio, el Chavo del Ocho o el Joker, pero lastimosamente eh, se ha visto empañado en estas últimas horas. Primero, eh, por la variedad de resultados, eh, y ya se veía venir un poco desde que había la diferencia entre el conteo rápido y el flash electoral, que iban a haber estas suspicacias, ¿no? Pero lo que, lo que sí me, me sorprende, porque la, la intención, cuando eh, todavía faltaban horas para que acaben la, las elecciones, era, era de, de ambos, era, vamos a aceptar los resultados, y solo faltó, pasó un día para que se 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 tuerzan no solo las, las opiniones de los candidatos sino también de la gente de cada banda ¿no? he eh, visto lastimosamente que que muchas de las de las rencillas que se atribuían solamente a la campaña electoral se siguen todavía se sigue persistiendo hoy en día por por ahora por el tema de la contabilidad de las actas echando la culpa a regiones y justo hoy, que es el Día de la Bandera, eh, me da mucha pena eso, porque la bandera, en lugar de representar eh, la unidad con el rojo y blanco, parece representar la división de unos diciéndose a otros rojos y otros diciéndose a otros blancos. Entonces, eh, hoy justamente quería llevar eh, eso a la reflexión, porque me, pa me, parece, me parece justamente que en el momento donde más debemos estar unidos, porque se vienen cinco años complicados, eh, pase lo que pase, deberíamos ya, eh, recuerdo también que estamos en pandemia, o sea, la, ahora la, la distancia física se ha convertido ya en, est a este, en este punto en una distancia social. O sea, me encantaría que en este momento, ahora que sí necesitamos estar completamente unidos, eh, apechuguemos, como se dice popularmente, y sigamos para adelante, ¿no? Eh, ojalá por el bien de todos que eh, se acepten el resultados, por ambos candidatos y vamos a ver, a listar las zapatillas
3: a ver, creo que hay dos ideas acá primero que los que han votado por Castillo ese 50% no es comunista, terrorista y segundo que el 50% que vota por Keiko tampoco es corrupto ni, ni nada de eso ¿no? ni siquiera racista o clasista eh, creo que ha habido miedos, ha habido motivaciones que bueno, que creo que hay que encararlas eh, pero si sí es eh, yendo también con eso, creo que Castillo Keiko, parece que hace el momento más Castillo, eh, va a tener que dialogar de alguna, de alguna manera sí o sí con las otras bancadas, ¿no? Entonces, creo que ese diálogo podría partir de la pandemia, la lucha contra la pandemia. Todos quieren la lucha contra la pandemia, traer más vacunas, repartirla de una forma eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso podría ser un punto importante para... Bajar los ánimos, bajar estos temas, ¿no? Postelectorales, ya vivimos una guerra, eh, tenemos que entrar en un diálogo también, pero reconocer los errores que ha pasado. Y creo que una de esas formas puede ser la lucha contra la pandemia, que debería ser un plan nacional que integre a la sociedad civil, eh, como a los grupos políticos. Entonces ahí, Jesse, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus reflexiones? En cuanto también, usando también la lucha contra la pandemia.
5: Hola chicos, sí, eh, claro, hay, hay puntos en común, ¿no? La lucha contra la pandemia, generación de trabajo, eh, estas cosas que además de, de ser soluciones a necesidades que, y, y problemas que están sucediendo actualmente, también van a ser puntos de encuentro, de opinión, ¿no? Y eso es algo bien importante porque tenemos que comenzar a, a construir de nuevo los lazos que que esta polarización y que todos de alguna manera hemos caído, ¿no? Y quizás sentar una posición y probablemente eh, no comprender las otras posturas, inclusive aún haciendo un esfuerzo. Yo ahorita estoy con las revoluciones bien tranquilas, con toda la apertura de leer bien, quizá darle una releída a, a, a opiniones que... Eh, yo por temas de tiempo, por temas de tiempo porque he estado full trabajo, no, no he podido quizá opinar, responder mucho. También por un tema de salud mental, pero mm, mm, recuerdo mucho haber... He leído de, de a primeras algunos comentarios y me han parecido muy clasistas, racistas. Quisiera darle una oportunidad, no, quisiera darle una oportunidad. Eh, ahora, en cuanto a la opinión de este escenario que todavía no sabemos, que parece que pinta para un lado, pero igual todo puede pasar. Ojalá, ojalá que en verdad la decisión no sea un fraude. Y con esto no estoy diciendo que va de un lado o viene de, de, del otro, eh, pero sí sería sería bueno en la medida que sea posible que, que sea por la elección que, que cada uno de los peruanos, a, los y las peruanas, han, han emitido ¿no? en, en su votación. Estoy quizá ya de bajada ¿no? de, to de todo este, de este toda esta situación y veo casi para atrás wow, cuánto, ¿Cuánto, cuánta discordia, ¿no? Ya, ya basta. A ver, si sale Keiko, si sale Castillo, hay que estar ahí, hay que seguir fiscalizando. Y, y yo entiendo a las personas porque me ha tocado, y disculpen si me voy de, de largo con, con esta reflexión, comentario, eh, que tengo familia también que ha votado por que, que ha votado por Keiko. Y, y hem, hemos llegado al punto, pucha, sí, con hasta con pena lo hemos dicho, ¿no? porque no era, no era, eh, ninguno de, lo, de las dos personas no era quien, quien nos gustaba, en nuestro caso, ¿no? Hay gente que sí seguramente. Y hasta decíamos, ya que se quede esa y no, que no sé qué. Entonces era como que entre, dentro de todo, rescatábamos eso. Y yo ahorita me no quiero sonar muy hippie, tampoco no quiero sonar amor y paz, porque tampoco esto se resuelve de la noche a la mañana con un abrazo y ya nunca pasó, ¿no? Sí, han pasado un montón de cosas. Pero hay, hay, hay que generar no lo, lo, los puntos de encuentro, porque no van a aparecer de la noche a la mañana, tampoco se pueden forzar, de todas maneras. Pero en la medida que sea posible hacer un... Me aculpa, como les decía al principio, yo quiero hacer un trabajo de releída de cosas que quizá me las tomé en algún momento... A mal y quizás no. Entonces, es eso, ¿no? Comenzar por por hacer una crítica, autocrítica, y, y luego validar ¿no? Que, que es lo que está bien, qué es lo que está mal.
3: Sí, qué esperanza de lo que has dicho, qué bonita también reflexión. Pero también has hablado un tema de, de esto de la reconciliación. Y sí, hay que luchar por construir puentes, ¿no? Eh, había una imagen, me parece, no sé, era para un periódico, no me acuerdo de quién que era como que, ¿no? Están un, dos personas en un puente de rocas y decían, ya tenemos estas dos rocas como para lanzarlas. Y el otro le decía, ¿qué tal si empezamos a terminar de construir ese puente? Creo que se ve ser la idea, pero yo creo que antes de llegar al perdón, perdón no asesino es así nomás, sino que, es que hay, que hay que aceptar las culpas, ¿no? Y un poco me, me regresa me la imagen esta de ayer Verónica Mendoza haciendo una crítica, normal, que era justa hacia el periodismo, y Mónica Delta y el otro señor Hood Walker, si estoy pronunciando bien su apellido, se burlaban de ella en su cara, ¿no? Y le decían, pero con esa actitud no va a haber ninguna reconciliación. Pero es como que, o sea, la prensa y todas esas personas que también han llevado a una ofensa, tienen que asumir su culpa. Entonces voy contigo, Dios, ¿cómo opinas? ¿Cómo, cómo opinas que se debería lograr esta reconciliación y cuáles son tus conclusiones eh, en cuanto a toda esta campaña y a los resultados medios parciales que tenemos
1: Sí, pienso que a ver, es un escenario bastante, pues está todavía muy caliente la cosa, ¿no? Era de esperarse porque ha sido realmente una campaña recontra sucia de, de o sea, yo creo que, es, que este ambiente tan caliente es resultado también de todo ese terror mediático, ¿no? Y creo que todos hemos caído también en el juego de, de esta de esta división para poder dominar. Supongo que paso por paso, ¿no? O sea, hacer la, la, la crítica, la autocrítica colectiva. Creo que sí, vamos a tener que mi, uh, calmarnos un rato dejar un pequeño vacío para que las cosas se, se entibien un poco de lo caliente que están y, y no perder este, este, este momento tan caliente también para reflexionar y, y para hacer esa autocrítica. O sea, va a ser sumamente incómoda, pero creo que necesitamos como superar ese momento incómodo porque o sea, to, toda autocrítica es incómoda inherentemente. Entonces, tenemos que, que, que aceptarla, así y, y, y por ambas partes, ¿no? Yo creo que muchas veces también cuando he escrito cosas me he dado cuenta que aplica exactamente desde el lado que, que aparentemente intento defender, ¿no? Es como una, una misma, un mismo enunciado puede aplicarse a ambas partes. Entonces, eh, y, y incluso una crítica hacia el otro termina siendo una autocrítica, porque te escuchas a ti mismo, te lees a ti mismo y en realidad, pues a nivel psicológico incluso estás proyectando tus propias cosas. O sea, al final del día todos somos humanos, tenemos las mismas dificultades esencialmente, eh, las mismas tentaciones, digamos, de ceder hacia, hacia el miedo a la incertidumbre o hacia las posibilidades, apostar por las posibilidades, o sea, hay muchas cosas que tenemos en común ...ya cada uno desde su propia experiencia... ...y sus propios traumas... ...pues este... ...va balanceando, ¿no? Eh, ...y también va reaccionando... ...basado en esas cosas... ...entonces... ...hay que saber reconocerlas... ...y yo creo que... ...ojalá, ojalá... ...este escenario... ...sea la revelación de cómo hemos llegado... ...a 200 años, ¿no? ...de independencia... ...cómo hemos llegado al bicentenario... Y cómo es, ha explotado nuestras caras, que realmente yo creo que la agenda debería priorizarse en superar los rezagos coloniales. Porque ese tema está, es transversal a absolutamente todo, ¿no? desde la estructura en la cual nos basamos, en todos los ejes sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, um, hasta el trato que tenemos entre personas y no evadir la incomodidad de hacerlo, porque lo hacemos cada cinco años, evadimos la incomodidad cada cinco años, nos abrazamos por un momento como, bueno, ya, esto ya pasó, no seamos amigos de nuevos todos, el Perú, pero, pero no, no llega a algo profundo, no a una verdadera autocrítica. Me parece bien revelador, yo creo que el, el tema ahí de, de lo de Castillo y Keiko, en muchos sentidos ha estado realmente... Eh, como, como una representación de este de esta lucha colonial, anticolonial. Y bueno, no, creo que este, creo que este panorama realmente ha sido, ha sido eso. Creo que en ambos escenarios las cosas, las, los peligros no han sido equitativos, o al menos desde donde yo lo interpreto, el, el peligro en el caso de Keiko eh, era para, hacia algún sector, ¿no?, en, eh, mientras otros iban a estar muy cómodos desde sus casas. Y el peligro en el caso de Castillo y un, un potencial este, desastre de gobierno, pues nos hubiera puesto a todos, nos pone a todos en el mismo peligro, digamos. no Y eso es una razón por la cual habría, tendríamos tendríamos para unirnos y, y, y migrar hacia una democracia participativa. No solo representativa, que acepta todo lo que, lo que le pueda suceder.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ya has dicho algo que no ha sido equitativo. La campaña entre Castillo y Keiko tenía una gran diferencia donde todo estaba en contra de Castillo, ¿no? A ver, Castillo también fue un muy mal candidato. Una, tuvo una muy mala campaña. Pero creo que hay un mensaje potente ahí, ¿no? Pese a todas estas trabas, pese a todo este... Eh, desigualdad económica y de poderes unidos hacia un candidato para defender algo, entre paréntesis y status quo, ¿no? Eh, y que esto de alguna manera se voltee, creo que da un gran mensaje. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión ahí, Ida, en cuanto a esto y aparte en cuanto a la, a la campaña en general.
2: Eh, bueno, sí, un poco siguiendo lo que comentaba yo eh, bueno, hace poco tuvimos las declaraciones de, de Pepe Mujica que conversaba con Castillo y le decía has nacido en un país que es la historia sangrante de América Latina que arrancó con el tajo de la conquista y el aplastamiento de los pueblos indígenas entonces este mensaje me parece súper valioso considerando que estamos próximos al bicentenario eh, y lo relaciono con, con que en, en estos momentos está con una leve ventaja no porque fuera de de sus propuestas fuera del equipo fuera de, de, de todo lo político eh, como persona creo que es alguien que representa eh, esa, esa persona que se ha sentido eh, excluida o, o, o no favorecida no entonces me quedo con esta idea de que han pasado han pasado 200 años seguimos con este gran problema que, que de alguna manera tendremos que resolver como sociedad. Eh, pero que igual, eh, no sé, es, es bastante simbólico que ahora este, este sea el posible presidente de, de la República, ¿no? Y bueno, también Pepe Mujica decía, ¿no? Has llegado aquí pese a que has tenido a todo en tu contra, has tenido los medios, has tenido... Eh, personas con poderes o sea realmente no ha sido una campaña igualitaria entonces pese a todo esto el pueblo lo ha este lo ha llevado hasta donde lo ha llevado no también considerando que este hay un, una gran cantidad de antivoto no pero igual me parece bastante simbólico este momento
3: sí completamente de acuerdo y quisiera también ahí ha habido mensajes del Perú hacia lima no eh, y no sé, me gustaría preguntarte a ti, Brian ¿Cuál crees que es ese mensaje que debemos eh, aceptar, admitir?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este... O sea, en relación a lo que dices, de repente... Y voy a decir algo que, in que quizá incomode Pero como somos amigos, amigas, y ya me conocen Y saben que les quiero Este... Pero, o sea, de corazón creo que estas alturas del anime llamado Perú es tiempo que empezamos a reconocer que el protagonista no es Lima, pues. Que de repente las primeras temporadas del anime sí, pero ya se diversificó los, este, y la, y los personajes y hay más historias que escuchar, ¿no? No solamente una. Y en ese sentido creo que una gran lección que tiene... Que tendría que aprender Lima Es a, a escuchar más La historia del Perú O sea, yo ni siquiera sé Más allá de, 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 de Y eso, de, de que yo sé unas cuantas cosas, de Lima otras cuantas Pero de, en general del Perú no sabemos Mucho o, o, o poco Entonces, Yo creo que sí Una gran lección es comenzar a escuchar más No a preguntar No tratar de, 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 de Salvar a nadie ¿no? no hay nadie que salvar y también, o sea, suena feo, ¿no? Pero mucha gente también me ha hecho este Oye, bueno, cuando tú defiendes al Callao y no sé qué, no sé cuánto, pareciera que odiaras a Lima. Y yo digo, o sea, me río y, y le explico, no, no, mira, no la odio. Quiero Lima, es, o sea, amo a mi Callao, ¿no? Quiero Lima y es, Lima es como, como un amigo que a veces se equivoca y le dices, oye, mano, estás equivocado, por ahí no es, ¿no? Siéntate, cálmate, no cosa. Pero es como, pero otras, otras veces. Yo no respondo tan políticamente correcto Sino respondo como en plan O sea, si tú crees que porque yo estoy pidiendo Algo que es justo ¿no? O sea, como que estoy pidiendo algo que es justo ¿Crees que yo odio Lima? ¿Qué debería sentir yo cuando escucho Que todos los días Lima habla basura Del Callao? Pero basura Y no solamente la prensa Un montón de gente piensa que Callao es, es lo peor que existe Y que una ola debería venir y matarnos a todos Y hay comentarios así A, a por montones Este... Y, y claro, y es un poco inco incoherente que después te digan, Oye, odias Lima, porque le criticas dos cosas, no chiquititas, y, y, le, y se lo criticas de buena onda. Y en ese sentido, o sea, sí siento que, que la chamba de Lima al bicentenario es escuchar más. Este, y la del Callao, pucha, la del Callao es, es, es brutal, porque para empezar tenemos que, en Callao, empezar a saber qué es Callao o sea y es, es ilógico porque justo vi un meme bueno un meme no era tanto un meme un comentario que decía, este o sea que es un toque de ironía en cuanto a la identidad del chalaco no que siempre que hay mucha gente como media extremista en el tema de la identidad del callado eh, dicen y tienen esta frase que yo no estoy de acuerdo con esta frase pero repiten mucho esta frase más callado que Lima pero es la misma gente que vota como si viviera en Lima y es como dónde está tu coherencia no y también pasa porque por ejemplo, algo que creo que, y eso lo hablaban ayer, hace unos capítulos, que sería bueno que, por ejemplo, una gran cosa que podríamos, creo que todos y todas las peruanas, buscar es que cada región tenga su propio canal regional para ver sus propias noticias. Porque está bien, está bravazo enterarnos de lo que pasa en Lima, pero o sea, también deberías saber qué diablos pasa en el lugar donde vives. Porque si no, los problemas se invisibilizan. Entonces, o sea, ese sería un super regalo para todo el mundo. Es como ya, todo el mundo va a tener su T de Perú o lo que fuere, regional, en su lugar. Porque, claro, pues, o sea, es como, yo, o sea, yo, es pues, horrible ya. Yo, este, estoy aquí en mi casa, escucho un par de balazos a lo lejos y nunca me entero qué fue. Pero, ...sí estoy enterado de lo que pasa en comas... ...en, no sé, pues en Caraballo, ...no sé dónde... ...y es como, no... ...y ese es ejemplo del callado que está acostadito costadito de Lima... ...o sea, ahora imaginemos mucho más lejos... ...y como decía Arnold... ...hay canales, pero son de una persona... ...que casi es como su medio para publicitar su... ...búsqueda de ser un candidato para algo... ...entonces... ...sí, para englobar todo... ...sí siento que... ...que la chamba de Lima es escuchar más... Y preguntar más, ¿no? Sin, o sea, no preguntar con ganas de educar, sino con ganas de saber.
3: Sí, bueno, hasta el momento parece que es el mensaje, ¿no? Un mensaje de ya no más y que Lima no va a ser el que va a poner esta vez eh, el presidente, ¿no? Y me viene a la mente cuando estás hablando este tweet de... O bueno, ¿qué tuit? Comentario que dio Jaime Altaus, ¿no? Al aire de que... el el voto del sur ¿no? Este, no se veía tanto que están en contra del capitalismo, sino que tiene que ver mucho con ese... Eh, no sé si dijo resentimiento, pero dijo algo como que envidia ¿no? de, o falta de comprensión de la zona del pensamiento andino con, con Lima. Un poco más, si le dice, trabajadita. ¿no? Y es un poco, creo que es ese mensaje clasista que creo que hay que borrar. Y, a lo, y a la siguiente idea que quiero ir para comentarla es... Creo que entre los grandes perdedores, el mayor perdedor es, es la prensa, me parece. No sé, Fabio, ¿tú qué opinas ahí? ¿Cómo recuperan su legitimidad? no O sea, ¿cómo la gente va a volver a empezar a creer en la prensa si con toda esta campaña mediática no han hecho que una candidata como Kiko Fujimori, que sí, es mala, pero al costado de una persona como como Pedro Castillo creó una campaña peor, no ha he hecho que ganen, invirtiendo incluso millones de millones.
4: Sí, creo que ahora más que nunca ha sido... Ya no ha habido ni vergüenza en hacerlo evidente, ¿no? Y lastimosamente creo que todos hemos sido testigos de eso, que la personalidad de la prensa no ha tenido el mínimo decoro en... <ríe> en, en, digamos, en disfrazarse, en, en, en hacerse en siquiera sonrojarse, ¿no? Y es parte de eso justamente es la que la que ahora hay una carta justo justo la compartieron hace poco y la estaba leyendo eh, que es eh, la carta de Cuarto Poder, ¿no? del programa Cuarto Poder de América Televisión donde ellos se quejan directamente al Tribunal de Ética que han habido Obvias, eh, obvias omisiones dentro de la, digamos, de la línea editorial de uno de los programas periodísticos más importantes, de uno de los canales más vistos del país, eh, sobre justamente eh, la invitación de técnicos parcializados, eh, la, no, la no autorización para realizar informes eh, sobre, sobre distintos aspectos, sobre todo que que no beneficiaban a, a una de las can, a uno de los candidatos, ¿no? Entonces eh, incluso esto ha sido ya notificado por observadores internacionales donde ellos decían de que había irregularidades en el sentido que había uno de los partidos que se había apropiado de elementos patriotas eh, y que también eh, hubo una clara disparidad en la en la parrilla de la televisión que finalmente ya esto eh, se ha mencionado en medios alternativos de Internet que eh, lo que toca en realidad es respetar el espectro electromagnético, o sea, quienes son dueños del espectro electromagnético son, somos todos los peruanos y todo lo que se ve en medios es una concesión. Entonces ha habido abuso de esta, de, de, de esta concesión, de, esta, de este poder que, que se le da, que la ciudadanía le da o el Estado le da a los medios de comunicación y creo que eh, va a ser el momento, en todo caso, si no ahora, en, en un futuro próximo, que si no al menos las leyes, que las personas juzguen todo lo que ha pasado en esta campaña electoral, ¿no? Ha sido bastante penoso. Y, bueno, espero también que, que no olvidemos este asunto, ¿no? Creo que, que es, es algo que tampoco espero que se, que se deba repetir, ¿no? Y que bueno, también dice mucho de cómo va, cómo vaya la televisión en su debacle, de ¿no? en comparación con, con las redes sociales. Y las nuevas generaciones ya casi no ven televisión, pero eso también no es tan, eh, no es un alivio, es más es un riesgo, porque las redes sociales también han estado bastante infectadas de noticias falsas durante esta campaña electoral. Entonces, eh, Creo que queda en todo caso en todos nosotros la reflexión de informarnos mejor, de tratar de buscar eh, la, la mejor información posible. Eh, es una carga más que se nos da a todos porque durante muchos años hemos digamos, dejado esa responsabilidad en la confianza de que los medios tenían eh, el trabajo periodístico riguroso. Ahora ese trabajo ha sido prácticamente... Eh, se le, se le está dando a cada uno que decida su propio medio. Lo que me parece eh, bastante triste porque no todos tienen el tiempo ni todos tienen las ganas de buscar en 40 medios alternativos de internet para contrastar la información. Eh, pero es lo que toca lastimosamente en estos tiempos y vamos a ver cómo evolucionan los siguientes años.
3: Y hablando de perdedores, eh, ¿ustedes creen que y es que se mantiene esta, esta este ritmo y que probablemente sea Castillo quien gane la presidencia ¿creen que este sea el fin del Fujimorismo o al menos de la facción Keiko eh, Jesse, crees que si esta tercera derrota del Kino no los 15 años sin ganar sea la última chance de Keiko Fujimori o tú crees que va a seguir insistiendo
5: bueno, están registrados como partido político, así que son un partido y creo que va a haber continuidad, ¿no? Eh, como personaje, como lideresa, Keiko, no lo sé, <ríe> eh, pero de todas maneras ahí está Kenji, ¿no? Que es un activo eh, que, bueno, y al final de esta campaña ha, ha tenido también... Eh, una presencia importante eh, y que ha, que, que ha mostrado también respaldo familiar, ¿no? O sea, no es Keiko, es los Fujimori, que, quien, quienes han estado en la primera línea en, este, en estos momentos, ¿no? Inclusive hasta sus hijas, ¿no? Eh, allí sí, creo que hubiera sido bueno también tener cuidado con, con, con las chicas, ¿no? Eh, pero bueno, al final eh, entiendo que sea parte de eh, una estrategia eh, mediática, eh, pero yo creo que sí, Fuerza Popular va, va, va a continuar, eh, y diría que también con, con alguien de apellido Fujimori. Yo, yo lo veo, claro, lo que igual seguramente voy a pecar de... de idealista no es que o sea hay procesos que deben de seguir ¿no? y, y esperemos que eh, estos no se vean interrumpidos no porque que alguien con tantos indicios criminales eh, sea un, un prospecto de presidente no es válido y eso es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo bajo 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 mi, lo que yo pienso no alguien con, con estos antecedentes, ser presidente no me parece, pero bueno. Eh, en ese sentido, eh, se hablaba hace un momento de que, claro, o sea, no tampoco hay que tapar el como un dedo, hay que ser autocrítico, sí. Eh, yo también creo eso. Eh, entiendo también a las personas que, y en principio fue lo que dije, ¿no? Entiendo a las personas que han votado por Keiko sabiendo que no era el mejor eh, escenario así como la, la otra postura y que sí, claro, como receptores del miedo que eh, ante una prensa tan parcializada de todas maneras eh, se han dejado absorber por eso, que cosa que yo también he aceptado. no Yo también he votado, no, no por Keiko, pero con miedo, sí, con miedo de todas maneras. Pero eso no exime de los comentarios eh, tan fatales, tú has citado a, a, a Jaime de Altaos, ¿no? Y eso no, pues eso no, no puede pasar. Eh, personalmente, si yo he decidido eh, una postura, a pesar de, como ya he, he visto, ¿no? Eh, que también hay, hay algunos otros comentarios, a pesar de haber estudiado en una universidad de... Eh, privada y privilegiada, a pesar de haber gozado de los beneficios de este sistema que quizá no es la apuesta de por quien he votado, eh, pero a, justamente a pesar de, de, de todos esos beneficios que en mi caso lo, los he recibido por el esfuerzo de mi familia, porque sí es cierto, y a pesar de todo eso, gracias a toda esa educación, y a todo el esfuerzo que hizo mi familia me ha permitido y seguramente ustedes también ver que la, las personas no deberían inhumanamente eh, trabajar tanto, 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 tanto para eh, tener, aunque sean mínimos eh, equitativos, no el acceso a la educación, mínimos, mínimos, nada ¿no? de expropiar eh, propiedades, no, no, no hablamos de mínimos de vida. ¿No? Hablamos de acceso a salud, vivienda digna, no es que te regalen la casa, pero que sí te pongan las reglas de juego equitativos para que no criminalicemos, mercantilicemos eh, la vivienda, el territorio, el suelo, no abusemos de eso. Yo apuesto por eso porque he visto que desde el otro lado se han tumbado todas esas reglas de juego que debieron estar desde el principio, que sí, desde antes de los 90 igual seguía, pero que las medidas que se dieron en los 90 enfatizaron que el desarrollo vaya por otro lado, que sea a partir de las ganancias de ciertos sectores nada más y que luego, bueno, por consecuencia se diera, pero esa consecuencia nunca se dio. Entonces, allá hay algunas cosas bien importantes estructurales que eh, no sé si, si, si tampoco, no sé, diría que sí, un cambios relevantes, eh, eh, al, al modelo, pero eh, también entiendo el miedo a las consecuencias que pueda dar, porque sí, hay, hay, han habido fallas de, de, de algunos países ¿no? cuando se han implementado. Entonces, tampoco es un cambio radical el que busco. Solamente mi manera de ver las cosas es unos mínimos para que familias como las de nosotros seguramente no he entendido que trabajar 20 horas al, al día, no he entendido que hipotecar cosas para darnos a nosotros educación.
3: Bueno, en primer lugar, sí, pues no creo que deberíamos modificar nuestra ley política, pero hay una persona que, a ver, yo creo que está más cerca de la cárcel que de presentarse a una cuarta vez. Creo que lo más probable es que el candidato ahí ya o sea Kenchi. Y ojalá se haga justicia, ¿no? Porque creo que tiene muchos vínculos, demasiados vínculos. Y creo que estas de estas personas ya hay que empezar a limpiar nuestra política. Pero ya llegando con tu mensaje general, con, con lo que también decía Ida, y que creo que hemos llegado este a punto, creo que en consenso. Y sí me gustaría acá que intervengas, porque claro, tú antes o has venido repitiendo que, por ejemplo, ya Castillo, probablemente incluso con su gente de alguna manera sienta que la traicione porque no va a poder cumplir todo por, por nuestro sistema porque tiene todo en contra, etcétera, etcétera pero también creo que hay un mensaje importante ¿no? que una persona ¿no? que representa a estas personas olvidadas, llegue entonces ahí como que dos posiciones, sí, probablemente por sus políticas no pueda hacer todo lo que pueda hacer probablemente, a ver en el mejor escenario sea un dos con programas sociales eh, interesantes pero también hay este, esta eh, ...imagen de poner a una persona... ...¿no?, que ha sido un invisible más... ...durante 200 años... ...en el sillón, entonces no sé cómo tú lo ves ahí... ...¿crees que hay un contrapeso?, ¿cuál sería la conclusión? O sea,
6: sí, que, yo, yo creo que,
0: ...como te dije al inicio, creo que el único voto correcto... En esta, ...en esta en esta elección... ...ha sido ese voto de la gente... ...que se sintió representada... Creo que todo lo demás... ...de nuevo, votamos... ...de repente con más información pensando ya con algunas necesidades cubiertas, a, a, a diferencia de mucha gente en el Perú, y que de repente buscábamos otro tipo de, de planteamientos y que creo que ninguna de las dos eh, candidaturas lo representaba. Eh, y según lo y para lo que tú me dices, pucha yo en verdad creo que los pro, los, los, eh, los programas eh, sociales que puso Yanta creo que fueron importantísimos. Creo que la creo que lo mejor que puede hacer Castillo es repotenciarlos, pero si si por algo tendríamos que acordarnos y creo que sería lo mejor para que este voto de reivindicación no, no se vaya, es que no se diluya en este, en este tema de, de los programas sociales, sino que ponga en camino alguna reforma importante. Eh, en el tema agrícola hay, hay un, un, un gran problema. Los campesinos de, en, en el Perú están bastante olvidados, y creo que ese, ese podría ser uno de los ejes importantes de su gobierno. Creo que no no va a poder abarcar mucho. Yo, yo creo que he repetido hasta el cansancio de que por tanto que han prometido y por tanto que prometían ambos no iban a poder cumplir absolutamente nada y se les, venía, se les venía cinco años de conflictos. Pero creo que si hay algún punto que puede ser importante eh, para Castillo y creo que muchas agendas lo tenían este de muchos partidos y creo que habría muy pocos que, se, que, que piensen en contra es el tema agrario. Eh, la modernización, la inclusión, eh, las carreteras que se necesitan, toda la logística necesaria para que eh, los productos sean más, más baratos, eh, traerlos de, de las regiones que traerlos del exterior, ¿no? Creo que esa reforma eh, es necesaria, creo que hay un estado ahí muy, muy lento, este muy frágil y que no, no ha podido construirse en estos últimos años supongo que también por todo el tema de, de la crisis política y otro tema que, que quería también comentar era lo que decía Brian de, de que sí este mensaje hacia Lima y yo creo que no es un mensaje solo hacia Lima sino es hacia Lima y, y hacia las regiones que se quieren parecer a Lima y que terminan votando como Lima como no, no, ni siquiera Arequipa, o sea, acabo de, de, de estar viendo la página de la OMP y me pareció interesantísimo que todas las provincias que tienen Costa hasta la primera de Arequipa, que si no me equivoco es eh, Carabelli, hasta Carabelli este, han votado por el fujimorismo, todo lo que tiene Costa ha votado por el fujimorismo Normalmente la, las ciudades más grandes en el Perú tienen costa, o sea, todo el norte. La, la única que, que no ha votado por el fujimorismo ha sido Virú. Virú que fue uno de los lugares del conflicto en diciembre por el tema de, de la, la ley agraria, la ley Klimper. Cosa contraria no ha pasado en el sur, eh, en Iñica. Pero ahí me parece un tema interesante. Puede ser un... O sea, podemos estar mandando un mensaje a, a Lima. Pero no solo a Lima, sino a todos aquellos que se quieren parecer a Lima. Eh, de repente decirles... Ese, ese no, es, no es un voto para... De, adver, de advertencia de que este no es el camino. Un poco para ir por ahí, ¿no? O sea, para extender, ¿no? O sea, no es solo Lima, sino...
6: Lima y, y sus hijitos, por así decirlo, ¿no? Es Lima, oye, no te pongas peso. Dime tú quién maneja los medios en todo el Perú. Solamente están en Lima. Obviamente que todos nos parecer a Lima porque los medios nos venden que es lo mejor que hay. Si cada medio tu, cada región tuviera su propio medio, ya ahí hablamos, pues. Pero Pero, obvio que es Lima? pues amigo?
0: Pero, o sea, mi crítica es hacia todo, o sea, es hacia las ciudades que... O sea, a ver, ¿quién nos controla la, la ciudad? Las autoridades. Las autoridades son las que se quieren parecer a Lima. O sea, las autoridades es la que al final terminan haciendo ese, esa vuelta de timón para... Mira, en Lima hay estas cosas, hay que traerlas acá. Y, y creo que se están equivocando. Y, y yo muchas veces, eh, o sea, cuando he viajado a regiones, he escuchado ese comentario, ¿no?
6: De acuerdo con lo que dices, totalmente. Y creo que parte también porque... Como cuando nos venden de que Estados Unidos es el mejor del mundo Y no escuchamos otras opciones que también va por ahí también eso Sí, o sea, sí, o sea y, lo que
0: dices. A, a eso voy, o sea no, no es una crítica de que, no, claro que, que las regiones no tienen O sea, creo que este tipo de voto a, hacia, hacia esta Hacia lo que es Lima y, y hacia el norte Es un mensaje de que, oye Tenemos que cambiar La perspectiva, ¿no? Va, va por ahí, más que nos tenemos que parecer, no nos tenemos que parecer, eso yo no estoy, o, o cuál tienen que ser las medidas para que no nos parezcamos y que cada uno pueda tener su independencia. Va más por el tema de que hay, el voto el voto es una advertencia hacia ello.
3: Sí, totalmente de acuerdo con sus dos puntos. De hecho, los comparto y creo que por ahí hay mucho que trabajar. Eh, y bueno, creo que nos falta un tema un par de temas más pero ya para no extender este bloque, eh, eh, vamos a hacer una pausa no comercial eh, y nada, en el siguiente bloque, que es la continuación de este primer tema, pues nada, la, la detallamos mucho mejor porque creo que esas ideas no deben quedar en, en, el, en el tintero, ¿no? Eh, entonces de repente con una musiquita volvemos, así que ya, ya venimos.